0: Ein viertel -Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hallo, wieder mit Patchwork-Papa Florian.
1: Und mit Viertelmama Marion.
0: Und mit Alex, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema Corona, ein Thema, das uns erst seit diesem Jahr begleitet und ich glaube, so ein bisschen alles über den Haufen geworfen hat, Zumindest war es bei uns so. Ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Es war so, von heute auf morgen wurden die Schulen zugemacht. Und dann war natürlich die große Frage, was ist mit den Kindern? Die Mama der Kinder musste arbeiten. Das heißt, sie waren dann ein paar Tage in der Woche auch bei uns. Also viel mehr als normalerweise, weil wir haben ja das Wechselmodell, sind so jedes zweite Wochenende da. Jetzt kommt noch hinzu Homeschooling. Mein Freund und ich beide im Homeoffice und das war irgendwie total krass, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil wer arbeitet wo und wer arbeitet wann... Und wie? Und das hat bei uns auch gekracht. Ich, wo ich eher so ein bisschen das ähm, ja Problem hatte, ist normalerweise ist es so, dass die Kinder halt, ähm, wenn die da sind, dann bin ich auch mal am Arbeiten. Dann äh, sind wir jetzt auch nicht ein komplettes Wochenende zusammen, sondern auch die sind mal unterwegs. Und jetzt war es ja quasi so, dass du die ganze Zeit zusammen warst. Und ich habe gemerkt irgendwann, okay, es wird mir jetzt ähm, zu viel. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt dieser Rückzugsort.
1: Ja, das ist natürlich auch der große Unterschied, das sind eben auch nicht deine Kinder. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, meine Kinder viel da zu haben. Ich fand es zwar zwischendurch natürlich auch anstrengend, aber insgesamt habe ich sie natürlich eigentlich lieber da. Das ist dann vielleicht dann doch der Unterschied zwischen den leiblichen Kindern und den Stiefkindern, <lacht> auch wenn du sie liebst.
0: Ich glaube, da gibt schon auch einen Unterschied, oder? Also ich kann nicht mir vorstellen, dass ähm, bei den eigenen Kindern du wahrscheinlich auch mehr Geduld mitbringst als bei anderen Kindern einfach und... Ähm
1: naja, vielleicht bringst du es nicht mit, aber du weißt, dass du es musst. Es ist, halt ist halt nun mal deine Aufgabe, sich um die Kinder zu kümmern. Da kommst du nicht rum. Also die Frage, habe ich da jetzt Bock drauf oder ist es schön, die stellt sich halt nicht so schnell.
0: Aber wie wichtig ist dann so ein Rückzugsort dann auch für sich äh, zu haben? Klar, also nicht nur in Krisensituationen,
2: generell im Alltag ist es ja wichtig, dass jeder so seinen Bereich für sich hat. Man sagt ja auch, Kinder ab einem gewissen Alter sollten auch ihr eigenes Kinderzimmer haben und nicht noch dieses teilen zu müssen mit Eltern oder anderen Geschwistern oder mehreren Geschwistern. Ja, je mehr Raum du von dir hergeben musst, desto schwieriger wird's und Konflikte werden natürlich viel schneller geschürt, weil du eh vielleicht eine, sage ich mal, ungünstige Rolle vielleicht in so einer Art patrick Konstellation als halbe Mama sozusagen da mitbringst und äh, als ganzer Papa mit eigenen Kindern Suchst du eben, wie der Flo gerade eben meinte, gar nicht so unbedingt in erster Linie diesen Rückzugsort, weil du vielleicht das Ganze auch nicht so isoliert betrachtest. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber vielleicht darf man das Ganze gar nicht so isoliert sehen oder sich da so rausnehmen. Du bist einfach Teil dieser Patchwork-Familie, aber natürlich ist ein Rückzugsort wichtig. Du brauchst auch mal deine Zeit für dich und musst dich regenerieren können und musst auch mal Zeit, also für dich einfach sein können erst wenn man mit sich gut ist, kann man ja auch gute Beziehungen führen oder auch gut mit unseren Mitmenschen oder mit Partner, Eltern, auf Elternebene, wie auch immer umgehen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen davon abhängig, wie viel Ruhe, wie viel Freiraum, wie viel Auszeit braucht denn jeder Mensch. Es gibt Menschen, die brauchen sowas täglich, vor allen Dingen auch in einem größeren Umfang und es gibt Menschen, die können sehr viel zurückstecken und es verlangt ihnen auch nichts ab. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Typfrage einerseits, zum anderen eine Rollenfrage. Welche Rolle
0: hast du in der Familie und welche Rolle gibst du dir selber? Welchen Platz hast du da so und welchen gibst du dir? Alex, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, auf was man achten kann irgendwie, wenn man so krass aneinander hängt, sitzt, du darfst nicht rausgehen oder nur beschränkt? Gibt es irgendwelche Tipps? Es sollte jetzt wieder ein Lockdown kommen oder ähnliches. Das ist zum einen das Gute, es hat jeden betroffen sozusagen, da gibt es also
2: kein Patentrezept. Was manche Familien besser können oder schlechter, aber was natürlich immer hilft, ist die weggefallene Struktur, die durch Schule und Beruf eben dann nicht mehr gegeben war, zu Hause wieder ein bisschen aufzufangen. Also die Familien, die es vielleicht geschafft haben, zu Hause so eine Art äh, Alltag hinzubekommen über Homeschooling, über Lerneinheiten, äh, die es geschafft haben, eine gewisse Balance zu finden zwischen vielleicht Bewegung, Sport, Kreativität Ausgleich, Aber auch Arbeitseinheiten, die, glaube ich, konnten das ganz gut abfangen ähm, im Lauf der Zeit. Am Anfang natürlich nicht. Ich glaube, das war für alle eine super schwierige Belastungssituation und Herausforderung. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, jetzt so im Rahmen der Praxisarbeit zum Beispiel, dass die Familien, die gut organisiert waren, die gut strukturiert waren, schneller reingekommen sind in bessere Abläufe. Bei denen sind die Konflikte nicht so arg hochgekocht oder konnten die schneller abfangen durch... Äh bestimmte Freizeitgestaltungen oder... Mehr Intimität, mehr ähm, Zuwendung, mehr Familienzeit, mehr Zeit für Kinder, aber natürlich auch genauso die andere Seite. Also es gab, glaube ich, so zwei Lager. Es gab die eine Seite, die zueinander gefunden hat. Und äh, ich habe da ein Beispiel. Eine Familie hat äh, über den Sport zueinander gefunden. Also die machen jetzt immer Familiensport zusammen. Aber ich glaube, es gibt genauso diese andere Seite. Ähm, viele Familien sind daran vielleicht auch zerbrochen oder haben sich entfremdet oder ja, sind irgendwie durch dieses beengte
0: Wohnen und die vielen Herausforderungen daran vielleicht ähm, gescheitert. Also wir hatten uns, nachdem es hieß, ihr seid jetzt erstmal alle zu Hause, einen Stundenplan tatsächlich gemacht. Also wo drin stand, bis um neun Uhr Frühstück, ab Frühstück ist mal hier Arbeitszeit, danach ist... Ähm, Kinderzeit und äh, mittags kochen wir gemeinsam. Es hat nicht jeden Tag geklappt, also dass wir so nach dem Stundenplan gegangen sind. Aber am Anfang hat es uns eine gewisse Struktur schon auch gegeben. Aber ja klar, irgendwann nach Tag fünf oder sechs ist es dann nicht mehr so konsequent äh, durchgesetzt worden, weil die Kinder dann auch gesagt haben, nö, ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu kochen. Ähm, ich will jetzt lieber ein Bild malen und dann war es aber dann auch irgendwie fein.
2: Also das ist vielleicht ein guter Punkt, dass man die Gelassenheit versucht reinzubringen in die Familie, in sich vor allen Dingen auch. Dann wird halt eben vielleicht dann doch mal gemalt und zehn Minuten später gekocht oder die Nudeln kochen schon und man malt währenddessen. Vielleicht ist sowas auch einfach ein ganz guter Tipp, dass man nicht versucht, immer konsequent seinen Plan durchzuprügeln. Aber es ist natürlich sehr löblich und toll, dass ihr da so strukturiert aufgestellt wart. Also das hat mit Sicherheit sehr viel geholfen oder sehr viel auch an Stress rausgenommen, könnte ich mir
0: vorstellen. Was ja auch sehr spannend ist, gerade in so einer Krisenzeit, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf, damit auch irgendwie lernen umzugehen. Letztendlich ist es ja wahrscheinlich auch ganz oft eine ganz große Chance, da irgendwie noch mehr zusammenzuwachsen.
1: Also ich bin absolut der Meinung, auch natürlich, wenn sozusagen Drei Tage die Kinder, in der Woche bei mir sind und vier Tage bei der Mutter, dann bedeutet es ja, ich habe vier Tage keine Kinder bei mir. Und in diesen vier Tagen kann ich natürlich total in Ruhe zu Hause arbeiten. Und deswegen habe ich das oft so gemacht, dass ich halt an den Tagen, wo die Kinder bei ihrer Mutter waren, dann halt einfach den ganzen Tag und noch die halbe Nacht was weggeschafft habe, sodass ich dann an den Tagen, wo die Kinder bei mir waren, Zeit für die hatte. Und das ist natürlich in einer normalen Familie, wo dann beide Elternteile zu Hause sind und dann noch beide Kinder die ganze Zeit, da gibt es dann diese sozusagen freien Tage. Die gibt es dann einfach nicht.
0: Was ich jetzt auch merke, man entwickelt schon eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, Empfindlichkeit, wenn man merkt so, oh Gott, Corona wieder, oh Gott, und wie wird das jetzt im neuen Schuljahr und nicht, dass wieder die Schulen geschlossen werden. Und ich finde, da ist auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist so eine gewisse Unruhe da und schon auch eine gewisse Angst, wo ich mir denke, hoffentlich geht das jetzt irgendwie gut. Ich meine, wir können Dinge nicht verändern, die kommen viel Einfluss haben wir nicht
2: auf auf alle Gegebenheiten, aber je nachdem, wie man ja auf eine Sache zugeht, dementsprechend gut kann man sie meistern. Natürlich wird es schwierig werden, wenn nochmal ein Lockdown kommt und natürlich wird es da auch wieder ähnliche Probleme geben, aber... Vielleicht besteht doch die Chance, dass ihr da neue Wege findet oder Erfahrungen, die ihr jetzt in der letzten Zeit gemacht habt, irgendwas ähm, schlussfolgern könnt, was ihr in der nächsten Zeit anders machen könntet oder was sich eben bewährt hat, was gut war. Vielleicht gibt es ja irgendwas auch in eurer Konstellation, was während der Corona-Zeit besonders
0: gut geklappt hat. Ich glaube, was wirklich gut geklappt hat, ist schon, dass man... Ja, dass wir schon im Alltag dann auch zusammengewachsen sind und uns auch so ein bisschen abgewechselt haben, auch immer geguckt haben, dass sie möglichst auch nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen und ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Und dass wir schon auch viel gemeinsam gemacht haben, gemeinsam gekocht haben.
1: Jeder kennt es ja. Also lernen oder Hausaufgaben machen mit den eigenen Kindern, das funktioniert oft nicht so gut. Zum Beispiel wird es plötzlich ein Machtspiel oder irgendwie sowas es geht dann gar nicht mehr um die Aufgabe, sondern mehr darum, ach so, du willst, dass ich jetzt Mathe mache, ja dann zeig mal, wie die sowas, ne? Meine Freundin kann meiner Tochter viel besser beim Klavier üben helfen als ich. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass das gut funktioniert, weil man macht gemeinsam was, man lernt sich besser kennen und da ist es eher so, ich helfe dir jetzt und umgekehrt genauso.
2: Klingt super, also ganz toll, da nutzt ihr eure Stärken, wie du auch sagst bei dir, wenn der eine ungeduldig wird, dann macht der andere das, das schweißt ja schon ein bisschen zusammen, also man ergänzt sich da gut, man erlebt sich doch ganz anders als Partnerschaft oder vielleicht sogar als Elternpartner. Teil, also klar, du bist kein Elternteil in dem Sinn, aber ihr erfüllt in dem Moment ja eine Elternfunktion, nämlich Hausaufgaben betreuen und dann mithelfen und vielleicht auch eine erzieherische Funktion übernimmst du in, in dem Punkt. Ganz toll, wenn ihr das so hinbekommen habt. Genauso soll es laufen, das ist ja dann ideal sozusagen.
1: Naja, also es gab schon auch Stress. <lacht> <lacht> Wo gab es nicht, oder? Also <lacht> das eben ist, genau. Ist, das ist schön, dass, dass du es jetzt als Idealbeispiel <lacht> in, siehst, diesem <lacht> in diesem Punkt. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Was mir bei diesen Schulsachen auch aufgefallen ist, dass diese getrennten Haushalte, wenn man diese Schulaufgaben oder dieses Homeschooling irgendwie organisieren muss, dann ist es wahnsinnig mühsam, wenn man nicht zusammenlebt. Ich glaube, es ist mir noch nie aufgefallen, was für ein großer Nachteil es ist, die Mutter woanders lebt. Denn sich da abzusprechen, hast du denn schon, wo ist denn jetzt das Material? Ich meine, ihr habt es ja sicherlich auch alle mitbekommen das mit Mebis und diese ganzen Plattformen und hat alles nicht gut funktioniert und jeder Lehrer hat die Aufgaben irgendwie anders verschickt und es ist eh schon so mühsam und man muss es eh schon raussuchen, dann irgendwie noch zu gucken, dass man mitkriegt, was das Kind jetzt beim anderen schon von diesen zu erledigten Dingen erledigt hat.
0: Wir haben die Blätter zugeschickt bekommen und dann mussten die Blätter abarbeiten und die ganzen Blätter sind dann wieder mit zur Mama gewandert und sind dann wieder von der Mama wieder zu uns gewandert und ähm, so wurde das abgearbeitet und es hat... Ich habe keine Kontrolle darüber, aber ich glaube, das hat relativ ähm, gut funktioniert. Hast du noch was erlebt in der Corona-Zeit, Alex, wo du sagst, das war so äh, typisch Patchwork-Probleme? Ähm, zum einen das, was der Flo
2: schon erwähnt hat, so rein logistische Sachen. Ähm, das war ja bei dir dann anscheinend super organisiert. Da gehören auch kompetente Eltern dazu. Will ich jetzt nicht sagen, dass die andere Seite nicht kompetent <lacht> war. Okay? Sondern das ist einfach super schwierig, an alles zu denken, gerade in solchen Zeiten. Und ich habe äh, viel mitbekommen wie unterschiedlich diese Schulen Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien wie wie sehr unterschiedlich damit umgegangen wurde und allein diese verschiedenen Arten von Herangehensweisen plus diese vielen verschiedenen Familien. Also es gab leider keine einheitliche Richtung, nach der man hätte sich orientieren können, was es noch viel schwieriger macht.
1: Ich fand es zum Teil schon echt eine ganz schöne Zumutung, als dann die äh, Musiklehrerin den Arbeitsauftrag, ich soll meinem Sohn jetzt Blockflöte in der Wohnung, <lacht> da habe ich gesagt, hey, oder äh, also, gute Frau, in der Wohnung sind wir alle eingesperrt ich werde meinem Sohn ganz bestimmt jetzt nicht auch noch eine Blockflöte in die Hand geben und ihn darauf auffordern, da rein reinzublasen. Aber auf gar keinen Fall. Um nochmal auf das Thema Patchwork insgesamt in der Corona-Zeit, also auf der einen Seite gibt es natürlich dann neue Konflikte, also wer wer macht denn diese Arbeitsblätter, wann mit den Kindern, wenn da eine auch nur gefühlte Einseitigkeit entsteht. Also ich mache die ganzen Schulsachen, während du mit dem Kind irgendwie äh, spazieren gehst. Das sind sicher Konfliktfelder, die da ganz typisch, glaube ich, sind. Das andere ist eben das Organisatorische. Also ist es jetzt schon gemacht oder nicht? Aber ich finde, dass es auf der anderen Seite eben auch ganz viele äh, Sachen gibt, wo Patchwork, glaube ich, viel besser funktioniert als eine normale Familie. Also das, was ich eben gesagt habe, dass die Kinder eben nur die Hälfte von der Zeit da sind, hat es mir eben tatsächlich ermöglicht, dass ich neben dem Homeschooling auch immer noch die Sachen auch mein Homeoffice noch hinbekommen habe. Und was noch dazu gekommen ist, sind die Stiefkinder. Also wenn wir jetzt einen Lockdown haben, dann ist ja klar, dass die Stiefkinder Teil der Familie sind. Also ich kann ja nicht die die Familie trennen, weil die Kinder meiner neuen Freundin, die sind ja genauso bei mir zu Besuch, wenn die bei ihr sind. Und das fanden meine Kinder und auch ihre Kinder total gut, weil die dann in dieser Zeit unheimlich viel Zeit miteinander hatten, die sie sonst gar nicht haben. Das war spannend, da konnten sie sich besser kennenlernen und durch diese Patchwork-Situation haben sich sowohl meine als auch die Kinder meiner Freundin hat einfach viel weniger gelangweilt und haben viel weniger dieses Gefühl der Isolation äh, gehabt, weil es gibt ja sozusagen noch die Patchwork, die Stiefkinder oder wie man Stiefgeschwister oder wie immer man sie nennen will. Das war eigentlich total gut.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch aufgreifen wollte, nämlich Stichwort Isolation. Viele Familien oder auch viele getrennten Eltern, Singles, was auch immer für eine Konstellation, waren sehr vereinsamt während der Corona-Zeit. Und das ist auf jeden Fall eine Chance für Patchwork-Familien, dass da einfach mehr mehr Leben da war, zwangsläufig, mehr Kontakt, mehr Menschen zusammen in einem Haushalt oder in zwei Haushalten sich immer wieder getroffen haben und den Alltag zusammen bestreiten, das ist auf jeden Fall eine Chance. Und auch die Corona-Zeit oder überhaupt Krisen sind ja immer eine Chance. Da steckt ja immer Potenzial drin, sich verändern zu können in irgendeine Richtung. Wie du sagst, die Stiefgeschwister, Halbgeschwister oder auch die Partner wieder enger zueinander finden, sich besser kennenlernen, Dinge erfahren oder durch die gemeinsame Zeit einfach eine schöne Interaktion erleben, die vorher im Alltag oder im Berufsleben gar nicht mehr möglich war, weil einfach eingespielte Routinen ablaufen. Der Papa erst um 19 Uhr heimkommt, dann keine Zeit mehr hat, die Kinder noch kurz zu sehen. Also da steckt schon viel Gutes auch drinnen. Bei dem ganzen Schlechten natürlich, das darf man
0: natürlich jetzt nicht zu schön reden. Es ist schon eine ganz schwierige Zeit. Es sind ganz viele Chancen, die daraus entstehen und ganz viele, klar, Probleme, die es da auch immer wieder gibt. Aber wir alle merkt man dann auch, kämpfen dann natürlich dann auch immer wieder mit ähnlichen Problemen. Und ähm, vielleicht konnten wir das ein oder andere ja heute lösen. Wenn ihr ein cooles Thema für uns habt, wo ihr sagt, da sprecht doch bitte mal drüber, dann schreibt uns unter einviertelmama.gmail.com oder unter einviertelmama bei Instagram. Dort seht ihr auch so ein bisschen meinen Alltag. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.